Am 23. April beginnt das dritte Europacamp der Zeitstiftung in Hamburg. Was das Europacamp ist, darüber will ich jetzt mit Sascha Surke sprechen. Er ist Bereichsleiter Politik und Gesellschaft der Zeitstiftung in Hamburg und für die Durchführung des Europacamps verantwortlich. Herr Surke, das Europacamp der Zeitstiftung ist noch ein relativ neues Format. Es fand erstmals 2018 statt. Was ist die Idee hinter dem Europacamp? Was wollen Sie damit machen, erreichen? Die Idee dahinter entstand ganz einfach gesagt, weil es eben so viel Europaskepsis gibt. Und wir mit einem großen öffentlichen Format für jedermann, also von jung bis alt, ein bisschen mehr, sagen wir mal, Europa-Begeisterung auszulösen. Und ganz bewusst eben nicht eine wissenschaftliche Konferenz auszurichten oder nur eine Konferenz mit hochrangigen Politikern. Also eben gerade nichts Elitäres, sondern etwas für alle. Und da kam dann eben sehr schnell die Idee auf, dass wir etwas machen müssen, wo Menschen eben auch mitmachen können. Wo man nicht nur Zuschauerin oder Zuschauer ist, sondern Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und deswegen gibt es eben auch so viele Workshops immer bei dem Europacamp. Dieses Jahr ja eben leider nur digital. Aber sonst hatten wir eben eine ganze Reihe von Workshops für Schülerinnen und Schüler, dann natürlich für die Besucherinnen und Besucher des Europacamps, aber sogar jedes Mal einen Kinderworkshop, der auch äh, sehr erfolgreich lief. Und dann eben auch eine bestimmte Diversität, wie sie eben auch Europa hat, abzubilden mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern, aber eben auch aus unterschiedlichen Sektoren. Also nicht nur eben aus Politik, sondern eben auch aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus den Medien und ganz wichtig, weil wir das ja immer auf Kantnagel in Hamburg machen, auch mit Künstlerinnen und Künstlern. Mhm. Ja, wie ähm, schon angedeutet, das Europacamp fand in 2018 und 2019 als Präsenzveranstaltung auf der internationalen Kulturfabrik Kampnagel, so ist der komplette Name, ne? in Hamburg statt. Das ist ein altes äh, Industriegelände, das äh, halt umgebaut worden ist zu einem Kulturzentrum. Typisch waren, wie Sie schon gesagt haben, große Veranstaltungen, äh, Diskussionsveranstaltungen, äh, Plenumsdiskussionen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben kleine Workshops und Diskussionsrunden. Corona-bedingt war eine solche Form des Camps ja im letzten Jahr nicht möglich. Deshalb ist es im letzten Jahr ja leider auch ausgefallen. Für dieses Jahr haben Sie nun eine Form entwickelt, die der Corona-Pandemie entspricht. Wie sieht diese Form aus? Was hat sich geändert? Und äh, ja, was heißt das jetzt konkret? Sie haben eben schon angedeutet, es läuft jetzt irgendwie digital. Also wie wird es konkret laufen? Ja, erst einmal vorweg, letztes Jahr mussten wir ganz absagen, weil das so kurzfristig war mit den, mit den Schließungen, mit dem ersten Lockdown, dass wir da gar nicht auf digital umstellen konnten. Ja, das äh, ist ja doch ein sehr aufwendiger Prozess, wenn man das gut machen will, sodass mhm. es eben auch für die Leute, die sich das ansehen, äh, vernünftig aussieht und auch das Mitmachen, ist im, im digitalen Bereich natürlich etwas schwieriger. Es wird so aussehen, wir haben ja ein zweigeteiltes Geschehen. Am 23. und 24. April werden wir eben das eigentliche Camp 
auf Kampnagel machen und dort von dort aus Livestreamen. Und viele der Akteurinnen und Akteure sind auch vor Ort. Einige müssen auch zugeschaltet werden. Und das werden wir auf diversen Kanälen, also auf dem YouTube-Kanal der Zeitstiftung, auf unserem Facebook-Kanal streamen. Zusätzlich gibt es für den ersten Tag, wo wir ja einen Themenschwerpunkt haben, gemeinsam mit Arte und Vincent TV zum zehnjährigen ähm, Jahrestag des arabischen Frühlings, wird zusätzlich auch Arte streamen, was natürlich dann auch eine gewisse, äh, für eine gewisse Verbreitung dann sorgen wird, hoffen wir jedenfalls. Und dann gibt es nachgelagert, könnte man sagen, da gehen wir nochmal in die Verlängerung dann werden wir, weil wir ja nicht so viel Programm machen können wie bei einem physischen Camp auf Kampnagel, wo wir oft drei parallele Stränge hatten. Ja, man konnte sich dann, wenn man als Besucherin oder Besucher hinkam, konnte man sich aussuchen, gehe ich jetzt in die große Halle oder gehe ich in eine kleinere und mache bei einem Workshop mit oder gucke ich mir die und die Performance an. Hier haben wir eben nur einen Strang und deswegen machen wir nochmal fünf Wochen lang jede Woche einen Workshop und eine Online-Diskussion. Die machen wir dann über Zoom. Und bei der Webinar-Funktion von Zoom kann man ja wunderbar sich auch einbringen. Bei dem Livestream, den wir am 23. und 24. April anbieten, da kann man dann über die sozialen Medien, also sprich Twitter, Instagram, Fragen stellen. Und die werden wir dann jeweils immer an die Moderatorinnen und Moderatoren live weiterreichen. Ja, da ist also auch eine gewisse Interaktion gegeben. Aber es ist herausfordernd, weil man sich immer überlegen muss, äh, weil wir ja nicht die unmittelbare Publikumsreaktion vor Ort haben. Es ist ja immer schön, wenn man in Gesichter blicken kann. Und das ist hier natürlich etwas schwieriger. Und äh, da müssen wir eben immer sehen, dass wir versuchen, so viele Leute wie möglich mitzunehmen und die auch äh, aktiv einzubinden. Und das ist äh, durchaus ein bisschen schwieriger als vor Ort. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Also es war ja wirklich immer spannend. Ich habe ja die beiden Male, die es bisher stattgefunden hat, auch persönlich teilgenommen. Und das war ja immer spannend. Man konnte von Raum zu Raum gehen. Man hat dann äh, im großen Foyer immer Leute äh, treffen können. Man hat äh, irgendwie beim Kaffee oder vielleicht auch mal beim Bier, bei einer Sprudel, beim Essen miteinander reden können. Das fehlt natürlich jetzt. Äh, aber gut, das, damit muss man dann leben in, in Zeiten der Pandemie. Ne? Also irgendwo muss man dann Zugeständnisse machen. Und ich finde es erstmal überhaupt gut, dass es überhaupt in dieser Form dann möglich ist. Das wäre ja vor 20 Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Ne? Nein, das ist, die, das ist das große Glück, das wir haben. Also äh, selbst vor, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren wäre es sehr schwierig gewesen, gewesen weil die, die digitalen Möglichkeiten gar nicht so weit waren. Denken Sie einfach nur an die äh, Geschwindigkeit von, von Internetverbindungen. Das ist ja heute alles wesentlich einfacher. Aber äh, um darauf zurückzukommen, also... Ich freue mich wahnsinnig, dass wir das jetzt unter diesen Bedingungen überhaupt hinbekommen, ein solches Programm zusammenzustellen und durchzuführen. Mir wäre natürlich lieber gewesen, wir wären nicht nur mit Akteurinnen und Akteuren auf Kampnage, sondern äh, eben auch mit äh, den ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sonst kommen. Und das ist ja immer ein Geschehen, wo, wo tausend Menschen kommen. Und 
ja, das geht jetzt nicht. Aber ich glaube auch, dass wir da was mitnehmen werden für zukünftige Konferenzen. Also wenn wir wieder physische Veranstaltungen durchführen, in dem Maße, dann werden die jetzt natürlich immer in irgendeiner Form auch hybrid sein, dass wir sie auch noch äh, stärker streamen und, und digitale Formate da einbinden werden. Da bin ich mir ganz sicher. Das glaube ich auch. Also das ist ja auch eine Chance. Also man kann mal einfacher Leute einbinden, die sonst nicht kommen könnten aus terminlichen Gründen. Es können mehr Leute zugucken, auch die, die eben nicht in Hamburg sind. Also ich glaube auch, dass, dass sich da durchaus Positives daraus entwickeln lässt. Ich bin da auch gespannt, wie das weitergeht. Kenne ich ja auch aus vielen anderen Veranstaltungen, die man jetzt online macht. Aber ich finde das eine spannende Phase und eine spannende Entwicklung und bin da auch sehr gespannt. Aber lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf die Themenwochen. Sie haben gesagt, es gibt einmal eine Panel-Diskussion und einmal einen Workshop. Meine Frage ist so ein bisschen... Es ist ja nicht so ganz einfach, wenn man das so streckt über fünf Wochen, die Leute bei der Stange zu halten und äh, ja den, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, die Aufmerksamkeit äh, fünf Wochen lang immer wieder zweimal pro Woche äh, neu zu generieren, dass die Leute sich äh, einklinken, äh, einwählen. Haben, haben Sie da irgendein... Irgendwas im Hintergrund? Haben Sie da irgendwie eine Strategie, wie Sie das machen wollen, dass die Leute sich fünf Wochen lang immer wieder jede Woche, naja, man muss ja nicht an jedem dann teilnehmen, das ist schon klar, aber es wäre ja schon schön, wenn möglichst viele an möglichst vielen Veranstaltungen dann teilnehmen. Ne? Haben Sie da irgendwas überlegt? Ja, wir haben da natürlich hin und her überlegt. Wie machen wir das? Also die Grundbedingung war ja einfach, wir können nicht so viel Programm machen, wie normalerweise, wenn wir auf Kampfhagel sind. Wir können ja nicht äh, parallel mehrere Sachen streamen. Also habe ich überlegt, ähm, wie kann man das machen? Ich habe natürlich auch gesehen, wie machen das andere große Konferenzen. Und es ist unglaublich schwierig, Leute zwei Tage lang von morgens bis abends bei der Stange zu halten. Das genau funktioniert eben nicht. Deswegen machen wir eben an den, an den beiden Kerntagen ein Programm, das am frühen Nachmittag startet und am frühen Abend endet und das zwei Tage lang. Und dann war die Idee, wie setzen wir jetzt die anderen Dinge um? Ähm, einerseits war ja klar, wir haben ja auch wieder spezielle Workshops für Schulen, die nebenbei bemerkt übrigens jetzt schon alle ausgebucht sind. Wir haben sogar noch welche äh, zusätzlich äh, aufgenommen. Also wir führen insgesamt äh, acht Workshops durch äh, für Schülerinnen und Schüler. Und das ist, da gab es einen ganz großen Run drauf. Da freue sind, ich mich sehr drüber. Sind die zusätzlich zu dem Programm? Die sind zusätzlich. Ah ja. ja? Okay. Das haben wir auf der Website relativ klein jetzt, weil äh, ich will da jetzt natürlich auch gar keine Bedarfe mehr wecken, die wir gar nicht befriedigen können. Wir wollten eigentlich sechs Workshops machen und dann war, war der Andrang von den Schulen so groß, dass wir das jetzt auf acht Termine äh, noch gestreckt haben. So, das ist ja dann auch immer noch zusätzlich eine Kostenfrage. Wir machen das ja mit äh, den bewährten Leuten von Planpolitik aus Berlin zusammen die ja für viele Organisationen, äh, auch für das Auswärtige Amt, äh, Workshops durchführen und die das auch bei den Europacamps in der Vergangenheit eben ganz toll gemacht haben. Und es ist einfach so, ich glaube, wenn wir thematisch vorgehen und fünf Wochen lang immer ein unterschiedliches Thema bespielen, 
dann ist die Chance, dass da viele Leute mitmachen, relativ hoch. Natürlich jetzt nicht so, dass dann so viele Leute kommen wie zu einem Europacamp, aber dass man je nach seinen eigenen Interessen auswählen kann, ah, der Workshop, das würde mich interessieren zu Klima, der zur europäischen Handelspolitik vielleicht nicht so sehr und äh, wie sozusagen man eine Simulation macht äh, in, in Zeiten der äh, Corona-Pandemie, wenn es darum geht, wie haben sich eigentlich europäische Institutionen mit der Corona-Pandemie beschäftigt, das interessiert mich natürlich. So, also das ist die Idee. Wir machen also fünf verschiedene Themen. Wir fangen ähm, an mit der europäischen Außenpolitik, also sozusagen Europas Rolle in der Welt. Dann machen wir etwas äh, zur Klimakrise. Dann machen wir äh, EU-Handelspolitik. Dann werden wir etwas zum Thema Migration machen. Und ganz abschließend werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich die europäischen Institutionen oder die Europäische Union überhaupt mit der Corona-Pandemie umgegangen ist. Hat sie sich da gut oder schlecht geschlagen? Ja, ich möchte nochmal, das ist ja sehr auffällig äh, im Programm und Sie haben das eben ja auch schon erwähnt. Äh, am ersten Tag steht, die, steht der arabische Frühling, die... Arabien Rebellion äh, im Zentrum äh, des Europacamps. Was war für Sie der Hintergrund, dass Sie sich gerade dieses Thema ausgesucht haben? Es ist ja nicht direkt äh, mit Europa verknüpft, indirekt natürlich schon, aber es ist ja erstmal außerhalb Europas. Was war der Grund dafür, dass Sie sich dieses Thema als Schwerpunkt für den ersten Tag ausgesucht haben? Das ist ganz einfach, Herr Klute. Wir wollten sowieso etwas äh, zum zehnjährigen zum Jahrestag äh, des arabischen Frühlings machen. Und äh, dann ist es ja so, wir haben beim Europacamp das immer so gehabt, dass wir auch Themen beleuchtet haben, die die europäische Nachbarschaft betreffen oder eben das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten oder auch zu Asien. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut in ein Europacamp, wenn wir gucken, wie sind eigentlich die arabischen Revolutionen verlaufen. Man kann da ja auch Verbindungslinien ziehen. Wir haben ja auch äh, große Umsturzprozesse ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er in Europa gehabt, ja, wo äh, das Volk in, in Osteuropa, in der Sowjetunion äh, aufbegehrt hat und äh, es da zu Transformationsprozessen gekommen ist. In der Arab Im arabischen Raum ist das natürlich ganz anders verlaufen und man muss natürlich auch konstatieren, in, in, in vielen Ländern ja auch nicht besonders nachhaltig erfolgreich. Ich finde das äh, aus vielfacher Hinsicht für das Europacamp interessant, weil es natürlich auch, auch um die Rolle Europas äh, in diesem Zusammenhang geht. Wir haben ja immer wieder das Problem, dass es keine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Das ist ja eine Sache, die immer wieder hochkommt, die immer wieder diskutiert wird. Wir haben natürlich äh, äh, EU-Außenbeauftragte, vorher mit äh, Federica Mogherini, jetzt mit jemand anderem, aber äh, es ist doch so, dass da in, in vielen Regionen, die für Europa eigentlich eine Rolle spielen, gar keine 
sagen wir mal, europäische Handschrift der Außenpolitik zu sehen ist. Und deswegen haben wir natürlich auch, und da sind wir sehr froh drüber, das Gespräch zwischen Sandra Maischberger und Heiko Maas, wo es natürlich genau um solche Fragen auch gehen wird. Nicht nur, wie sieht es jetzt in der Region überhaupt aus, sondern was ist auch die, die, die Haltung Deutschlands und die Haltung Europas. Und ich finde, dann erklärt sich das schon besser, aber Sie haben natürlich mit einer Sache recht. Man muss es etwas äh, in den Kontext setzen. Und da hat es sich natürlich sehr gut gefügt, dass ähm, es einen Film geben wird, der das Erbe des arabischen Frühlings heißt. Äh, ein Zweiteiler, der auf Arte kurz nach dem Europacamp laufen wird. Und wir eben zusammen mit, mit Arte und Sandra Maischberger ein paar Ausschnitte aus diesem Film vorab präsentieren werden zu Beginn des Europacamps und Sandra Maischberger mit dem Autor des Films dann auch ein Gespräch darüber führt. Und dann werden wir eben auch zwei Panels dazu machen, wo es eben um die, um die Rolle geht, wie sieht die arabische Region im Moment eigentlich aus, was ist der Status quo und was kann man sich erhoffen. Und dann haben wir ein zweites Panel, das sich wesentlich mehr mit der Zivilgesellschaft in diesen Ländern beschäftigen wird. Und ich glaube, das passt sehr gut zum Europacamp. Und das passt natürlich auch ganz gut zu uns als Zeitstiftung, weil wir ja auch Teil der Zivilgesellschaft sind. Also das ist so im Großen der, der, der Bogen. Naja, es gab ja auch, ich glaube 2012 war es, den Sacharow-Preis für Vertreter des Arabischen Frühlings. Die EU hat das ja schon auch begleitet, aber es ist ja erstmal für Leute, die jetzt nicht so damit vertraut sind, nicht, nicht so naheliegend zu sagen, warum es beschäftigt sich ein Europacamp ausgerechnet mit arabischen Ländern. Aber ich finde auch, das ist dringend nötig. Also ich habe ja damals aus dem Europäischen Parlament diese Sachen mitbekommen und es gab schon auch viele Anfragen, von Leuten aus der Region, wo Europa dort bleibt. Viele hätten sich eine andere, ein anderes Engagement, ein stärkeres Engagement der EU gewünscht, um diese Bewegung zu unterstützen. Das ist ja leider nicht der Fall gewesen, jedenfalls nicht so, wie sich das viele gewünscht haben. Insofern finde ich das auch nochmal spannend, das zu reflektieren und zehn Jahre danach nochmal zu schauen, wie, was ist passiert und wie geht es auch weiter. Ne? Ja. ja, also ich, ich freue mich auf diesen Programmpunkt sehr. Also zumal wir da ja auch sehr gute äh, Akteurinnen und Akteure dabei haben. Und also ich freue mich auch, dass äh, Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, mit dabei ist. Oder eben auch äh, Volker Pertes, der ja lange der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik war und seit Anfang des Jahres ja eine ganz neue Rolle hat, weil er der UN-Sondergesandte äh, für den Transformationsprozess im Sudan ist. Ja, Sudan, das vergisst man immer, hat ja auch, ähm, sagen wir mal, nachgelagert äh, Umsturzprozesse jetzt äh, durchgemacht. Und man muss eben auch sehen, wie sich das entwickelt. Und das äh, hat natürlich auch eine, äh, einen sehr guten Link, sowohl zu Europa als auch zum zehnjährigen äh, äh, Jubiläum des Arabischen Frühlings. Sie haben bei den Präsenzveranstaltungen ja immer abends ein ausführliches Kulturprogramm angeboten. Gibt es in der jetzigen Online-Version auch kulturelle Elemente? Abgesehen jetzt von dem Film, den Sie eben schon angesprochen haben, das wäre ja durchaus ein kulturelles Element, aber das ist ja in einen anderen Kontext gestellt. Also so klassische Kulturveranstaltungen, gibt es die? Klassische nicht. 
Wir haben ganz stark überlegt, auch gemeinsam mit der Intendantin von Kampnagel, mit Amelie Deufelhardt, mit der wir ja immer das Kulturprogramm gemeinsam entwickelt haben, wie wir das dieses Mal machen könnten. Nun macht ja Kampnagel schon die ganze Zeit äh, dauerhaft jetzt ein digitales Kulturprogramm, das immer stattfindet. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir doch vielleicht uns ein bisschen was anderes überlegen. Und deswegen äh, ist die kulturelle Komponente besonders vertreten dadurch, dass wir ein Panel machen werden zum Thema künstlerische Strategien gegen Rechts, wo die Schriftstellerin Sandra Gugelsch drauf sitzt, der haben letzter Roman Zorn und Stille im letzten Jahr erschienen ist, wo es übrigens um den Balkankrieg in den 90er Jahren geht. Und ähm, Thes Ullmann, der Musiker und Autor, wird mit dabei sein und ähm, Hengame. Jakobi Farah, die äh, ja gerade den Roman Ministerium der Träume veröffentlicht hat. Also das ist dann schon ein anderes Gespräch darüber, wenn wir das nur mit Künstlerinnen und Künstlern machen. Und ich freue mich auch, dass die Intendantin Amelie Deufel hat, das selber moderieren wird. Und dann werden wir danach auf jeden Fall noch eine Lesung machen äh, von Sandra Gugic, die dann eben aus ihrem Roman Zorn und Stille vorlesen wird. Und, äh, das äh, steht jetzt noch nicht auf der Webseite, aber T.S. Uhlmann wird auch noch ein paar Songs spielen, ähm, die wir dann auch übertragen. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass wir noch einen großen EU-Slam machen. Ja, also wir machen zum ersten Mal auf dem Europacamp einen Slam und den machen wir eben gemeinsam mit der Europa-Union Hamburg und äh, Kampf der Künste. Und da wird es darum gehen, dein, deine Herzenseuropäer, Herzenseuropäerin. Und da haben wir vier Slammer und eine Moderatorin und einen Moderator, wo es auch Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Denn die Slammer werden natürlich was vorstellen und es wird auch schon so eine Art Battle. Und das Publikum stimmt dann natürlich am Ende auch darüber ab, wer da gewinnt. Und äh, das finde ich äh, eine sehr schöne Verbindung von Politik und Kultur. Ja, dass wir auch da wirklich den Link schaffen, das ist jetzt Europacamp, das passt dazu, ja, dein, deine Herzenseuropäerin. Und da, ähm, da freue ich mich, bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie das machen kann. Das klingt in jedem Fall spannend, ja. Das werde ich mir in jedem Fall auch anschauen. Ähm Gibt es eigentlich ein Highlight, ein persönliches Highlight für Sie in dem Programm? Es ist ja insgesamt sehr spannend wieder, sind tolle Leute drin, aber trotzdem gibt es ein persönliches Highlight für Sie? Ach, das mit den Highlights, das wird man ja immer gefragt. Ja, genau. <lacht> Ach, wissen Sie, ich glaube, das muss man äh, äh, so ein bisschen, also eine Sache hervorzuheben wäre, glaube ich, wirklich äh, äh, Unsinn. Aber ich kann sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass wir äh, mit, mit Arte und Sandra Maisberger diese Geschichte zum arabischen Frühling zusammen machen. Das ist, äh, es ist immer toll, wenn man, wenn man so solche Kooperationspartner hat und gemeinsam äh, daran arbeitet, wie könnte sowas aussehen, wie macht man sowas. Und ich glaube, da haben wir einfach ein, ein sehr schönes Schwerpunktthema an dem Freitag. An dem, an dem Samstag äh, muss ich sagen, jetzt so aus ganz privater, persönlicher Sicht äh, freue ich mich eigentlich am meisten dann auf das Künstlerpanel, was ich eben auch schon angesprochen mhm. habe. Ganz einfach, weil es äh, überhaupt gar keine klassische Besetzung ist. Ja? 
eine, eine Schriftstellerin, dann ein Autor, Autorin und äh, ein Musiker. Das finde ich äh, im Rahmen eines solchen Europacamps eine, eine spannende Konstellation und sicherlich auch vom, vom Gespräch ein ganz anderer Zuschnitt, als wenn wir eben einen äh, Expertenpanel, also ich meine, die sind ja auch Experten nur in einem anderen Bereich, ähm, aber eben einen Expertenpanel hätten, auf dem äh, Thinktanker und Politiker sitzen. Ja, das klingt alles sehr spannend. Ich freue mich auch schon drauf. Und ich glaube, das war jetzt auch ein gutes Abschlusswort nochmal, was Sie da nochmal ausgeführt haben. Ja, und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie den gleichen Erfolg, vielleicht sogar noch mehr Erfolg damit haben, über diese neue Form wie in den beiden ersten Camps. Herr Klute, vielen Dank. 